0: Criação de Conteúdos Audiovisuais
1: Olá, olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de podcast da nossa disciplina Oportunidades para o Audiovisual. Hoje daremos continuidade às possibilidades no mercado para profissionais que atuam de forma independente no audiovisual. Já falamos em episódios anteriores sobre o escândalo envolvendo a marca balanceada, grandes portais de conteúdo independente, falamos sobre produção cinematográfica, sobre suas derivações e sobre a direção de conteúdos de nicho, como fashion filmes, por exemplo. Se você perdeu algum desses episódios, não deixem de conferir. Também é importante relembrar que a contextualização factual sobre esses casos está disponível no nosso Hub Leitura, e que os vídeos presentes no campo visual complementam os papos que estamos tendo com os convidados por aqui. Nesse episódio, vamos abordar as oportunidades para o audiovisual contemporâneo. Para nossa conversa, portanto, eu tenho o prazer de receber um produtor de conteúdo independente que presta serviço para o mercado em, distintos, em distintas frentes, incluindo publicidade, audiovisual, cinema, documentário. Nelson Cunha Nunes Neto é cineasta, diretor e produtor de grandes obras da publicidade nacional, dirigiu e produziu filmes com marcas como Nestlé, Expocine e no entretenimento do conteúdo educacional, também ele atua até em reality shows. Neto tem uma vasta experiência de audiovisual, canais no YouTube, entre outros segmentos. Hoje, ele tem a sua produtora e vai conversar com a gente a respeito de todo esse universo da criação independente. Neto, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra a gente poder dispor do seu tempo para dividir um pouco de experiência com os nossos alunos.
0: Oi, Renato, Tudo bem? Primeiro, eu quero dizer que é um prazer enorme poder conversar com você. assim, é... Conhecer né, da, da, da sua história, que a gente conhece aqui há uns, uns dois, três anos, e saber da, da qualidade... É, com que você os seus as suas produções e poder conversar com você é um prazer enorme também poder é, distribuir um pouco do conhecimento com os alunos da, da faculdade. É muito prazer, viu? Mesmo que 40 minutinhos, acho que 40 minutinhos vai passar voando aqui. Mas vamos lá, muito obrigado, viu?
1: Nós que agradecemos, Neto. Seguinte, para a gente começar, eu gostaria que você contasse um pouco da sua história profissional você é cineasta de formação e nós que já te acompanhamos no mercado de trabalho há mais tempo, sabemos que você começou lançando o seu primeiro canal e depois você foi para outros pontos. Então, qual foi o ponto de partida da sua formação de cineasta na universidade para a sua carreira independente?
0: Ana, o meu começando, ele é meio maluco assim, né? Eu, eu fui morar nos Estados Unidos, a gente criou um projeto com uma editora aqui no Brasil, e a minha produção, ela. O que, que eu tinha que fazer nos Estados Unidos? Eu tinha que produzir conteúdo. Eu até brinco, eu brinco com o pessoal que assim, a minha profissão era andar de Voltair E aí, o que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que escrever sobre o turismo na cidade de Orlando. Eu estava exatamente na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, na Flórida. E naquele momento, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu só escrevia. Eu só só tinha produção de texto porque vinha toda aquela parte de material é, vinham os releases. Dos parques. E aquilo ali me, me pegou de um jeito e falou. Poxa, mas calma, a gente vai fazer mais do mesmo? É, esse, é isso mesmo que a gente quer? A gente quer ser só mais um no mercado? Porque pra mim tava muito cômodo. Eu vou te falar a verdade, tava muito cômodo. Eu ia pro parque, eu tinha ali os ingressos de todos os parques. É, pra quem conhece, para quem conhece Orlando. Mas pra quem não conhece, é, são mais de 10 parques ali, né? Então a gente tem os complexos a Disney, Universal, Seward Parks. É, então vinha, vinha os releases, a gente escrevia o texto de, de acordo com, com as pautas que a gente tinha, só que aquilo tava me incomodando, tanto as fotos, porque você entrava nos portais, era tudo igual, né? nos grandes portais, eram as mesmas fotos, uh, os mesmos uh, os mesmos temas, e eu conversei com o pessoal da editora, falei, vamos criar um conteúdo nosso, tá? vamos começar a criar um conteúdo nosso, assim autoral, eles gostaram muito da ideia, eles gostaram muito da ideia Foi quando eu comecei a fotografar é, eu, eu sempre gostei de, de fotografia Eu sempre gostei de vídeo Mas não era algo que, 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 eu, que eu não trabalhava com isso Exatamente é, Então acho que fica até uma primeira, uma primeira Dica aqui Uma primeira orientação do, para os alunos é, Se joguem tá? é, Se joguem é, não, 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 não esperem a acontecer, façam acontecer. É, então eu comecei a fotografar, e aquilo foi, putz, só fotografar não é o suficiente. Eu quero começar a gravar, eu quero fazer aqui uma produção de vídeo, é, eu quero ter um conteúdo autoral. Porque outra coisa que me pegava também no mercado, era todas as produções que eu vi, assim, principalmente de lifestyle, né, no YouTube Porque eu usei o YouTube com muita referência Porque o YouTube, a gente está falando aqui De 2013, mais ou menos O YouTube já tinha uma relevância Muito grande no mercado, mas ele não era Nem perto do que ele é hoje é, Então eu comecei A, a olhar para o mercado Vou chamar o YouTube de mercado né, E eu falo assim, tá faltando alguma coisa Foi quando eu comecei a estudar tá? Eu comecei a estudar muito essa, essa questão de equipamento Eu comecei a estudar na época eu tinha comprado uma Canon é, d 7 i ela tinha acabado de, ela, acho que, eu não lembro se era T7i, não, eu acho que eu tinha uma T5i, a T7i eu comprei depois, é, e eu via que aquela qualidade de vídeo ela não era o suficiente para mim, enquanto eu aprendia mais, enquanto eu buscava mais, fazer mais cursos, eu comecei a estudar mais sobre câmera, e aí comecei a entender, Comprei na época comprei uma Sony a 6500 e eu comecei a produzir um conteúdo de mais qualidade tanto para a editora quanto para o YouTube. Ao mesmo tempo que eu comecei a produzir esse material, é, esse material começou a chamar a atenção das marcas, né, dos parques. Então, eu comecei a receber contato dos próprios parques me convidando. Porque até então, quando eu falo de se jogar, eu, eu já tinha um contato de assessoria de imprensa da, da maioria dos, dos locais nos, dos, nos parques, né, em Orlando. Só que eles começaram a me chamar. Eles começaram a ver o meu conteúdo, tanto no YouTube, é, quanto no Instagram, quanto no Facebook. O Facebook, e na época, ele era muito grande. É, acho que era a maior plataforma de, de, de conteúdo que a gente tinha no momento. Hoje a gente pode falar que é o Instagram e o TikTok, mas na época era o Facebook. Então eu comecei a crescer muito no Facebook. Tanto que meu auge, assim, em menos de, de, de um ano. Eu tinha 250 mil seguidores no Facebook com conteúdo totalmente orgânico. De um produto totalmente nichado. Quando a gente fala é, especificamente de viagem para Orlando, que era esse, era o meu conteúdo, ele, 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 ele cresceu muito rápido. quem ainda da qualidade. Mas não era só a qualidade de imagem. E aí eu acho que eu deixo uma... Eu tô até já me adiantando. Peço desculpas para vocês que eu, eu sou meio maluco assim mesmo eu vou, vou me atropelando porque é tanta coisa na minha cabeça que eu quero falar e eu sei que o tempo é curto mas e foi dessa forma eu me joguei tá se, se é, você perguntar para mim Neto como que você começou numa frase eu simplesmente me joguei eu me joguei e eu fiz acontecer com aquilo que eu tinha na mão
1: Desculpa te interromper, Neto, mas isso é muito interessante para os nossos alunos é, escutarem isso, porque eu sinto que às vezes eles ficam presos nos projetos e não batem para a execução dos projetos, exatamente porque não teve o incentivo de um terceiro, ou de uma produtora, ou de um cliente. Obviamente você teve um amparo do ponto de vista de ter uma clientela que precisava do seu trabalho logo no início, mas você percebeu que você podia ir além disso. E eu acho que, que essa, esse é o grande ponto de virada. Uma outra questão que eu queria que, que você contasse pra gente, desse ponto de vista de carreira independente, nessa época você já tinha os seus equipamentos, você trabalhava sozinho, ou já existia alguém ali te dando é, um amparo, um feedback nos bastidores?
0: Nessa época é, eu trabalhava sozinho, tá? É, desculpa, desculpa, eu, eu errei aqui muito. Eu não trabalhava sozinho. Eu tenho que agradecer muito a minha esposa, tá? Ela me, me ajudou muito é, nessa questão de quando eu não podia gravar, é, ela me ajudava a gravar. Ela assistia os vídeos, ela me dava feedback, ela me ajudava muito no roteiro. Então assim, a, a maior parte da produção era minha, tá? Eu eu que fazia toda essa é, fazer todo estudo, mas se eu não tivesse ela, tá? Para me para me dar esse auxílio. Eu provavelmente não teria saído do lugar, tá? É, mas o ponto era nessa época, principalmente fora do, do Brasil, é, tinha um crescimento muito grande dos vlogs. E eu percebia que assim as pessoas gravavam muito sozinhas. Mas se você, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Então vamos lá, é para responder a sua pergunta com calma. É, eu tinha editora, tá? Mas a editora só me dava um o com a abertura de de, de nome. Então, quando eu tinha um e-mail, editora, eu conseguia mandar e-mail com mais facilidade para as grandes empresas. Mas começar a minha produção, eu comecei com um pequeno dinheiro que eu tinha guardado. Eu comprei a minha câmera. Na época, eu devo ter uns mil dólares. Tá? Então, eu comecei com a câmera que eu tinha em mãos, que eu pude comprar com a lente do kit. Foi dessa forma que eu fiz acontecer. Se você me fala de equipamento, então eu tinha uma, uma Red com um kit de lente Cine, da, 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 sei lá, de, de, de marca, tripé, estabilizador, drone, não, não tinha rabo. Eu comecei com a câmera e lente do kit. O kit pegou, eu acho, tá? Uh, eu não tive vergonha. Então eu colocava a câmera no meio do parque, tá? Eu colocava a câmera, um, o tripé que eu tinha lá, que era um tripé da Amazon, Amazon Basics. Eu devo ter pago assim 20 dólares na época eu botava no meio do parque eu falava as pessoas passavam as pessoas passavam do meu lado ficavam no meu anjo que é esse cara deve ser famoso porque tá com aquele pé no meio do parque ele deve ser famoso mas eu me O que eu tinha e dessa forma é, eu fui fazendo acontecer aí eu comecei a ter mais abertura eu comecei a juntar um dinheiro mais para um equipamento melhor mas o ponto é, respondendo a sua pergunta Eu não tive uma abertura De, de, de grandes é, Investimentos De equipe Não, eu fiz acontecer sozinho Mas de um ponto, aí voltando ali Quando a gente falou da minha esposa, quando eu falei da minha esposa Eu não tinha vergonha de mostrar O meu produto para ela e falar assim Me dá seu feedback E mandava para amigos também tá? Eu falo da minha esposa porque como ela tava do meu lado Ela conseguia assistir ali Eu conseguia pegar o feedback dela, é, em tempo real mas eu mandava para amigos, assiste para mim o que, que você achou. É, tá muito curto, tá muito longo, história tá legal. Que que, a música, onde que você melhoraria? Então eu acho que você ter uma estrutura de pessoas, é, que querem o seu bem, tá? É, principalmente as, a, os familiares. Porque eu vejo que muita gente vai falar assim: ah, agora você virou cineasta. Ah, agora você virou Spielberg, Agora você virou blogueirinho. E eu acho que todo mundo passa por isso. É você pular essa etapa e falar, cara, eu vou continuar. Eu vou continuar. Quem são as pessoas que realmente querem o meu bem? E saber receber essa crítica. Saber receber essa crítica de falar assim, putz, o material tá muito longo. Engolir um o top é, muitas vezes, que às vezes domina. A gente faz um vídeo é, de 20, 30, 40 minutos. A gente fala, Não, o tempo tá legal. E quando você entregar para esse primeiro feedback, né, para essa promoção, e o pessoal fala assim, puta, cara, tá muito longo. Vamos diminuir? E você fala assim, não, não vou diminuir porque essa é a história que eu vou contar. Calma aí. Deixa eu entender por que diminuir. Não que necessariamente você precisa é, ouvir é, todo mundo e acatar todas as ideias. Mas entender o porquê que essa pessoa falou isso. Então, essa parte de feedback, ela é muito importante nesse início. É ouvir o que as pessoas têm para dizer daquele conteúdo que você produziu. Mesmo que você é, é, não, não te agrade. Tá? Então... Eu trabalhava sozinho nesse começo, mas eu tinha esse amparo de muita gente de divulgar bastante o meu trabalho e falar assim, cara, me fala o que você achou.
1: E falando em oportunidades, inclusive, é muito interessante a gente observar a sua história, porque ela parte do pressuposto que quando a gente no audiovisual normalmente pergunta para terceiros, posso filmar em tal lugar? O que a gente tem como grande maioria da competitividade do mercado de trabalho é as pessoas falando, não, ali não pode, é impossível, é impossível você captar ali é impossível você captar em outro lugar. Você estava nos meios do, dos parques de Orlando, que tecnicamente seria um lugar que, que é muito é, fechado pela própria Disney, muito controlado. Então, é, eu acho muito, muito bonita é, essa sua história, porque ela começa de um lugar que parte do princípio que seria impossível para um produtor independente começar nesse lugar. Né? Pensando do, do ponto de vista da produção de conteúdo, pela própria Disney, inclusive. É, então, eu acho que é, isso serve de, de inspiração para todas as pessoas que estão nos, nos escutando agora. Que às vezes você quer fazer o seu filme num determinado lugar, se você teve a oportunidade de estar ali, não caia na falácia de terceiro, de dizer que aquilo é impossível, que ali não pode. É, a partir do momento que você tem a oportunidade de estar em uma locação fantástica, pro, aproveite a oportunidade e crie o seu produto. E eu acho que você fez isso de maneira exuberante. Tanto que o sucesso foi nato. E desde que o seu trabalho começou, nesse lugar de realmente, ah, sou independente, produzo conteúdo, as pessoas já conhecem o meu trabalho, estou vivendo disso. Quais foram os principais achados de oportunidades no mercado do Brasil, quando você voltou para cá?
0: Legal, Ana. É, só para pontuar e finalizar essa, essa primeira, a primeira, esse primeiro tópico né, que a gente teve, uma frase que eu aprendi e eu desculpa eu não vou lembrar quem que falou isso mas é, ela me pegou muito tá ela fala assim peça desculpas não peça licença se você pedir licença ninguém vai abrir tá é até interessante eu tava ouvindo um podcast esses dias aonde tinha uma produção aí eu não, eu não vou citar nomes aqui mas é de matriz global gigantesca 35 anos de mercado e ela não estava conseguindo uma abertura na própria empresa para fazer o pitch de venda da produção dela. Quem ajudou ela na época é, foi um outro ator. O outro ator que ouviu a história dela falou assim: eu conheço uma pessoa que eu abrir essa porta para você. Então, assim, se nem uma atriz global de 40, 35, 40 anos de carreira, imagina a gente. Tá? Então, assim, não peçam licença. Peçam desculpas. Cara, eu vou gravar aqui, eu vou gravar aqui. Vamos tentar. Vamos fazer acontecer. Tá, só para a gente é, finalizar esse primeiro tópico. Falando sobre essa sua pergunta de achados, né das oportunidades brasileiras, é, Lena, a gente tem muita gente de qualidade no Brasil. A gente tem muita gente. A gente é referência mundial. A gente pode, às vezes, achar que assim, poxa, é, a gente não se compara Hollywood, né grandes produções. Isso é outra mentira. A gente tem, tem cabeças... A gente tem pessoas aqui no nosso país que são, assim, magníficas, que são de uma qualidade fora do normal. Então, eu acho que o maior achado que eu, que eu tive de oportunidade aqui no Brasil foi conhecer pessoas e histórias, tá? É, 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 do nada, do nada, eu tava numa produção, assim, um dia uma pessoa me ligou e falou assim, Neto, eu preciso de, eu preciso fazer uma live na Paulista na virada do Ano, você pode me atender? Eu congelei, Amor. Essa, essa sinceridade, se eu congelio, eu falei, como que eu vou fazer isso, cara? Eu tinha acabado de voltar pro, pro, pro Brasil, eu não tinha equipamento, tá? Eu não tinha equipamento. Eu falei assim, consigo. Eu mandei essa, Ana, eu falei, consigo, eu não quero saber como, mas eu consigo.
1: E eu é assim, vai me convidar que uma live, uma live na Paulista no ano novo já tem todas as circunstâncias que do ponto de vista da captação de vídeo, de áudio, de sinal, de tudo, fica complicado. Só um comentário aqui, fantástico, essa.
0: Exato, exato, eu não sabia nem por onde começar, era. essa é a realidade, eu não sabia por onde começar. O que, que eu fiz? Comecei a ligar para um e para outro. As pessoas que eu conheci, liguei para um, liguei aqui, liguei aqui, liguei aqui, até que teve um, teve um camarada que falou assim, pô cara, interessante você me ligar, eu tenho, eu tenho todo o material, tenho todo o equipamento, né, da locadora, você alugar. é quanto que você tem de verba? Falei, cara, não sei quanto eu tenho de verba, eu preciso só fazer acontecer. Não tô nem pensando em Luca aqui agora. Só quero fazer acontecer o que eu dei minha palavra. É, resumindo, a gente fez acontecer, tá? Esse rapaz que eu conheci, ele. Vou até falar o nome dele aqui, já já. Ele era o cameraman do Gugu. Do Gugu Liberato. Do nada, tá? Do nada eu conheci o cameraman do Gugu Liberato. O cara acompanhou o, o, o Gugu por anos. Viajou o mundo inteiro fazendo a câmera do Gugu. Eu tava do lado de um cara desse. Agora você imagina o que de história ele não tem, o que de bagagem, o que de cultura ele tinha ali na minha frente, disponível, eu tava trabalhando do, do lado de um cara desse. Esse, essa semana eu conheci um outro camarada chamado Samuel Kobayashi, ele simplesmente ele subiu o prédio da MTV Brasil, né, no, acho que 93, 92, eu não sei a data exata aqui, mas eu vou fazer uma produção com Samuel Kobayashi. É, talvez ele não seja hoje o cara que tá no TikTok. Ele não é o cara que tá fazendo reels de montão. Mas ele é um cara que ele montou MTV. Ele trouxe o sinal HD pro Brasil. Ana, aí eu te pergunto: imagina a bagagem que essa pessoa não tem para me trazer e agregar no meu conteúdo hoje. Então...
1: E a própria coragem, né, Neto? De, de fazer alguma coisa que a, até então as pessoas disseram que era impossível. Porque eu acho que isso é a oportunidade. É quando você realmente se depara com um cenário desconhecido. E você encara isso da melhor maneira e usa a seu favor e se conecta com pessoas que têm essa mesma coragem, né? Que não se colocam num patamar de ''Ah, eu só faço filmes de determinado segmento''. Não é sobre isso, acho que as oportunidades do audiovisual são essas. Um dia você apresenta, no meu caso, né, de apresentadora e comunicadora. Um dia você apresenta uma live, no outro dia um programa de entrevista, no terceiro momento um podcast, e o que aparece a gente se joga e aprende, né? Acho que esse é o grande barato.
0: Perfeitamente, perfeitamente. Voltando naquele, no assunto lá da, da, da live na Paulista, eu me peguei no retenhão da Paulista, fazendo a produção audiovisual, passando no telão, gravando o show do Lula Santos em pleno coração da capital paulista. Olha o tamanho que é isso. Simplesmente porque eu falei, não, beleza, eu aceito. Como eu vou fazer? Claro, vamos assim, é. É, vamos pensar que eu poderia ter, né, me me estrepado ele poderia ter dado com a na parede e fala assim deixado na mão só que eu falei eu vou fazer acontecer eu preciso não sei como mas eu vou ligar para um para outro nem que eu coloque o meu pai minha mãe e a tia ali para fazer câmera eu vou dar um jeito então eu acho que quando você me pergunta de achados eu acho que essa é a resposta eu acho que conhecer histórias conhecer pessoas é, e muitas vezes estar em lugares que eu não imaginava estar é, por exemplo, esse ano eu cobri para uma grande empresa no Brasil, eu cobri tanto a Porsche Cup quanto a Stock Car é, no autódromo de Interlagos. Eu tive a oportunidade de entrar dentro dos boxes, onde o Arthur Senna, Schumacher, o Hamilton agora, eles estão Onde eles passam, onde eles pisam, onde eles sentam, onde eles foram campeões, onde o Senna foi campeão, onde eu assisti ao vivo na minha frente, o Rubens vai ser campeão da Stock Car. Simplesmente porque alguém me ligou e falou assim, Neto, você faz isso, é o que eu faço? Eu faço. Como? Não sei, mas eu faço. E fiz acontecer. Então, esses achados... E aí, de novo, mais uma vez, eu repito. Se jogam. Fa façam. Simplesmente façam. Eu acho que até tem um slogan de uma grande marca, eu não sei se eu posso falar, não. mas que é isso? Faça. O slogan da marca é faça.
1: E, e, e eu acho que esse é, é, o, é a maior oportunidade que a gente pode ter é executar as nossas ideias Agora, pensando no cenário futuro, Neto Nós sabemos que as oportunidades para o mercado É um mercado saturado, né? Hoje em dia é muito acessível, primeiramente Do ponto de vista de você adquirir equipamentos Se nos anos de 2013, 2000 e, enfim, na época... É 2013, né? Se eu não me engano Que você já estava com o seu tripé da Amazon Hoje em dia, então é muito mais fácil você ter acesso a um equipamento que esteja disponível com alta qualidade. Como é que você enxerga as, os cenários futuros favoráveis, assim, para os produtores independentes de conteúdo audiovisual? E como a gente consegue se manter independente ganhando força nos próximos anos com a gente é, competindo com, por exemplo, influencers que já estão é, captando o próprio conteúdo?
0: Perfeita essa pergunta. Principalmente que acho que um ponto muito importante que a gente está vivendo nesses últimos dias ou semanas ou meses é a questão da inteligência artificial, né? Eu vejo muitas pessoas falando sobre isso. Porque a gente tem... Agora eu não, de cabeça não lembro bem o nome. Mas a gente tem um, um robô que faz... ChatGPT. Perfeito. Perfeito. É, mas uma coisa que... Aí eu, eu acredito, tá? Eu não estou não falando aqui que eu tenho certeza. Mas eu acredito que... Esses robôs, eles nunca terão uma coisa que é a emoção, é alma, é amor, é sentimento. Essas coisas são do ser humano. Então, quando você entende, é, o, quando você tem um sentimento por algo, quando você tem um amor por algo, seja a palavra que você escreve naquele texto, ou seja, a, a imagem que você cria, o filme que você cria, ele ele tem uma qualidade eu vou colocar a palavra qualidade mas ele tem uma é, não sei se é essa exatamente a palavra mas aquele produto fica melhor tá então assim não tem o toque do Neto não tem o toque da Ana Júlia é um vo -vo -vo. então eu acho que sempre o toque a, a, o toque na história aquele toque que sim só você tem Ana Júlia era tão história ela nasceu em tal lugar, ela cresceu em tal lugar, ela viveu em tal lugar, ela passou por certas coisas que só a Ana, tem certas coisas que só eu, Levi. Então quando você traz aquilo, é... poxa, a gente tem um, um, uma referência gigantesca aqui no Brasil, que acho é que ela vai durar por muitos anos, que é o Whindersson Nunes. Era um camarada que tinha uma caixa de sapato, uma câmera, sei lá que câmera, o celular tal, mas a história dele conectava, as pessoas se conectavam com o Whindersson. As pessoas não se conectavam com, com o computador que ele editava, com a câmera que ele, que ele captava. As pessoas se conectavam com a história. Então, a origem né, de um bom conteúdo, ele, ela sempre vai partir da história que você vai estar contando. Então, o meu, o meu pensamento para o futuro é contem boas histórias. Contem histórias que conectem pessoas. Não se peguem, a ah, equipamento, putz, eu não tenho uma Sony FX3, eu não tenho uma ARRI, eu não tenho... Contem histórias com aquilo que vocês têm em mãos. Contem histórias que vão conectar, diferente de qualquer coisa que esteja acontecendo, né? Contem boas histórias. Eu acho que isso nunca vai mudar. É, nunca vai mudar de, por exemplo, hoje você... Vou mudar aqui um pouco o nosso... O nosso... Campo é, de negócios, vamos falar de um restaurante. Hoje você tem é, robôs que fazem lá hambúrguer, você tem robôs que fazem sorvete, mas vocês não têm, a gente não tem um robô que você vai sentar na mesa, você vai trocar uma ideia com um garçom até as 3, 4, 5 horas da manhã ouvindo a história de vida daquela pessoa. Isso não vai mudar. Pessoas se conectam com pessoas e isso sempre vai ser o principal. Tá? Essa é a minha visão, não, estou, não, aqui eu não estou colocando um ponto, não estou é, afirmando com todas, essa é a minha opinião, essa é a minha visão de negócio. Ah, ah, sempre o cenário favorável vai estar para aquelas pessoas que sabem contar uma boa história.
1: E é impressionante, porque esse ponto de vista da, da conexão mesmo, até o próprio caso do, do Whindersson Nunes, né ele conseguiu viajar o mundo inteiro contando histórias que, tecnicamente, seriam para um público de nicho do local onde ele veio. Mas as pessoas têm tanta curiosidade de saber da cultura do outro, de conhecer o diferente, de entender tudo isso, que viraliza no mundo todo e ele acaba fazendo muito sucesso nas grandes produções para o Netflix. Ele continua sendo simples, do ponto de vista de conhecer outra pessoa, de contar uma boa história pra gente caminhar pro final, Neto eu queria saber, de todos os segmentos que você já atuou, e aí na sua experiência, desde produção de longa, curta, série, lives, é, formatos publicitários, educacionais existe algum segmento que você recomenda que as pessoas comecem por ele, como experiência assim, um passo a passo que funcionou pra você tem um que você não recomenda de jeito nenhum?
0: Nada, É interessante, né é... Aí eu vou ter que entrar mais no pessoal, tá? Eu até tô com um projeto novo aí, e a pessoa me fez essa pergunta, né? Que nicho que a gente ataca? Eu acho que o mercado audiovisual hoje, ele tá muito amplo, muito aberto. A gente tem a produção de cursos, é, as pessoas se lançando na internet, então elas precisam de material de qualidade. A gente tem os casamentos, que eles não param, casamento e dia, todo dia tem casamento. A gente tem as lives e os eventos híbridos hoje, né? Então assim... É, ao mesmo tempo que tem uma equipe de transição, tem alguém fazendo aftermovie é, o que que o que que eu começaria tá é, eu começaria hoje com o que você tem em mãos eu não falaria de um nicho específico é, eu, eu eu ouviria o seu coração o próprio coração né de, de cada um que tá ouvindo aqui e fala assim eu gosto de casamento é um nicho que me atrai eu iria para o casamento é, eu gosto de produção eu quero saber como é que funciona a produção de comercial eu iria perceber essa produção de comercial. Eu acho que a, hoje o mercado audiovisual, você usa uma palavra que está saturado. É, ele sim, ele está saturado, tá. Mas ele tem muito espaço para quem é responsável. Ele tem muito espaço para quem chega no horário, sai no horário. Para quem quer simplesmente fazer um trabalho correto e ouvir as outras pessoas. Tem espaço para todo mundo, tá? Tem espaço. É, para quem quer trabalhar. Então, respondendo a sua pergunta, eu não vejo um nicho específico. Eu, eu Neto, eu gosto muito do, do nicho corporativo. Eu gosto muito desse mercado corporativo. É, porque a gente conhece muitas pessoas, a gente conhece muitas histórias. Principalmente quando a gente pega um nicho completo de, de trabalhar dentro da empresa. Então você ouve a história desde o cara que está no piso da fábrica até o CEO da fábrica. Então você conhece a história de todo mundo, você vai passando, você tem acesso em todas essas, é, nessa escada de é, de hierarquia dentro da empresa, você tem acesso a todo mundo. E eu, Neto, eu não gosto muito do nicho de casamento, mas é uma opinião pessoal minha, tá? Por quê? Hoje eu tenho um filho, eu, eu sou casado, eu tenho um filho, e sair, principalmente os casamentos, eles são no final de semana. Então eu coloquei na balança e falei, putz, eu não quero ficar sem final de semana, eu quero aproveitar minha família. Então é um nicho que eu não não me agrada muito. É, e mas eu só estou contando aqui dando meu pitaco pessoal. Agora profissionalmente, Ana, eu não vejo nenhum mercado ruim no Brasil, tá? Eu quem fala que o é um mercado, ah, esse mercado do audiovisual está ruim no Brasil, é, não sei qual é que eu direito com esse mercado. Eu acho que tem muito espaço e tende só a crescer. Então assim. Respondendo Diretamente a sua pergunta Ou seu coração O que, que eu quero fazer? Ah, eu quero fazer casamento Vá para casamento Eu quero fazer corporativo Vá pro corporativo Eu quero fazer um canal próprio no TikTok Faça Eu acho que simplesmente Faça aquilo nesse, No início Aquilo que te faz bem E aí você vai entendendo Como funciona o mercado Porque Às vezes você vai começar no um casamento E você fala putz, eu gosto de corporativo Você vai começar no corporativo e você quer fazer evento Você vai começar no evento Ou você vai por é, é. Você consegue... Eu acho que a magia do, do nosso mercado o, o, é você poder transitar entre todas as áreas. É, porque mesmo que você tenha é, muita diferença numa produção de casamento, com uma produção de filme, com uma produção de, de mercado publicitário corporativo, a base ela é, ela é muito parecida. É você saber configurar uma câmera, é você saber fazer uma boa iluminação, é você saber fazer um bom áudio. Mas às vezes é isso, você fala, eu não quero trabalhar de final de semana. Eu não quero trabalhar é, de dia de semana, eu quero viajar o um mundo trabalhando. Poxa, eu não quero muito sair de São Paulo. Ah, eu não quero sair da cidade onde eu tô. É, eu sou do Rio, eu sou de Manaus, eu não quero. Então você, você consegue entender transitando entre esses mercados.
1: E é a partir disso que o produtor de, de conteúdo independente consegue ter algumas oportunidades do ponto de vista de comercializar os seus projetos para terceiros. Mas sendo dono, primeiro, da gestão do próprio tempo, da própria vida. Que eu acho que essa é uma grande sacada nas oportunidades do audiovisual. É exatamente você, o produtor independente, poder fazer a escolha de não trabalhar nas madrugadas, no final de semana. Ou fazer essa opção, só trabalhar nas madrugadas, no final de semana. É, essas oportunidades de realmente ter a sua empresa, do ponto de vista da coragem, tem muitas pessoas que não têm esse perfil, né, de, de ter a organização, o comprometimento, a responsabilidade de fazer a gestão do próprio tempo. Mas que quem tem esse perfil, eu acho que pode e deve arriscar, porque é sucesso garantido. E você vai se conectando com seus clientes num determinado momento e as histórias vão sendo contadas. A gente, por exemplo, se conheceu em um dos eventos, que é a ExpoCine. É o maior encontro cinematográfico da América Latina. E a gente tá indo para décima edição da ExpoCine, né? É... Eu acho que isso é muito bonito do ponto de vista do cinema. Vai contando a sua própria história. E a gente aqui já viveu um longa, um curta. Quantos projetos a gente já não fez junto e quantos outros estão pela frente, né, Neto? Por isso, eu gostaria de te agradecer pela sua generosidade, primeiro, de expor toda a verdade com relação à produção de conteúdo independente, à sua história, colocar a mão na massa, enfrentar o um mundo assim de peito aberto é, e, e se permitir fazer coisas em segmentos diferentes, aprendendo sempre. Eu acho que esse é um lugar que, no mundo que a gente vive hoje... A gente tem que se colocar nesse lugar, de aprender a, a aprender todos os dias. E você, para mim, é um dos exemplos de maior profissionalismo que a gente tem aqui em Brasil. De comprometimento, pontualidade, responsabilidade. Então eu te agradeço por você compartilhar um pouco disso com a gente, com os nossos alunos.
0: Não, eu que agradeço assim, imensamente, do, do fundo do meu coração, é, esse convite. É, poxa, parece que eu comecei a falar agora. Eu falei que 40 minutos ia passar rápido e realmente passou. É, se eu pudesse ficar aqui conversando com você mais o, o dia inteiro. Uma pena que a gente não pode. Vamos fazer o capítulo 2, tá? Vou fazer o, a parte 2 aqui dessa dessa conversa. Mas é, eu, eu eu posso estar parecendo repetitivo. Mas o que eu posso deixar de lição pro, para os alunos. Para quem estiver ouvindo isso aqui. É, é, faça, tá? Faça e seja responsável. Eu acho que assim... Esses são os, os dois maiores pilares. Indiferente de câmera, indiferente de qualquer coisa que você, aonde você esteja, faça e seja responsável. Compra, compra os prazos, compra os horários. O mercado ele tá aberto para todo mundo. E quem, quem, quem quer fazer, vai fazer acontecer e vai ter muito sucesso. Eu tenho certeza assim. O Brasil é uma terra maravilhosa. O Brasil é uma terra assim de,
1: de infinitas oportunidades. Então vá para cima e faça acontecer. É isso, gente. O recado está mais que dado. Alunos, não deixem de conferir o nosso Hub Visual e o Hub Leitura, como eu já alertei mais cedo. Vamos ampliar o repertório sobre tudo isso que a gente está discutindo e tratando por aqui. Na nossa próxima conversa, nós vamos tratar da relação por trás das câmeras em algumas produções. E eu espero todo mundo. Você acabou de ouvir o podcast Oportunidades para o Audiovisual com o renomado produtor brasileiro Nelson Cunha Nunes Neto. Eu sou Ana Júlia Ribeiro e te encontro logo menos para outro papo.
0: Criação de conteúdos audiovisuais.